0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לידע, בכל זמן שתרצו.
1: 45 דקות, עם רז חסון.
0: בוקר טוב לכם, כאן תרבות, 104.9, 105.3 FM, בוקר טוב. מה תגידו, מה שלומכם? איך התעוררתם הבוקר? אני למען האמת קצת עצבני. יש איזה עניין עם הרכבות צפונה, ואתמול לקח לי רק שלוש שעות כדי להגיע הביתה. והבוקר, בגלל שיצאתי עם הרכב קצת אה, מאוחר, אז החניה האפורה שיש כאן בתחילת הרחוב כבר התמלאה לגמרי. בקיצור, עצבים על הבוקר. ואני לא אוהב להיות עצבני, אני לא מכיר הרבה אנשים שאוהבים להיות עצבניים, או שבעצם, רגע, אני כן מכיר כמה כאלה, אבל הקטע עם עצבנות היא שעצבנות היא אנרגיה, כמו כל דבר אחר. ובגלל שמדובר באנרגיה סוערת ושלילית, אז מאוד מאוד לא מומלץ לשמור אותה בפנים ולהדחיק אותה. כי אחר כך אנחנו סתם רבים עם אנשים בלי לדעת אה, למה. גם היום שלנו מתחיל להיראות לנו ממש היום ונורא, ובכלל כדאי לפרוק אותה החוצה. ואיך פורקים את האנרגיה הזו החוצה? אז דרך אחת היא לעמוד על איזה הר או להיכנס לאיזה יער ופשוט לצרוח עד שנגמר הכוח. ובהיעדר הר או יער פה באזור העירוני, אז תמיד גם אפשר לשבור משהו. אז יש משהו מאוד משחרר, נכון? בלקחת פשוט משהו ולשבור אותו, נכון? אתם לא יכולים להכחיש את זה. אז אני רוצה לספר לכם על יוזמה גאונית שתעזור לכם לחזור הביתה רגועים רגועים במקרה שמישהו עצבן אתכם בעבודה. כולם מכירים את הטרנד החדש הזה של חדרי בריחה, נכון? שאותי אישית מעצבנים מאוד, אגב. אבל מעט מאוד מכירים את חדרי הזעם. ויש דבר כזה, יש אפילו דבר כזה כאן בתל אביב. חדר זעם הוא טרנד די דומה לחדר בריחה, רק במקום uh, לברוח ממנו, אפשר uh, ליזום בו. אז uh, הטרנד הזה הוא התפתח אי שם בדאלאס, ארצות הברית, לפני משהו כמו עשר שנים. וחדרי זעם הם חדרים רגילים לגמרי, חדרים מעוצבים, מרוהטים, בכל מיני סגנונות, עם כל מיני חפצים, טלוויזיות, פסלים, חדרים לכל דבר ועניין. הקטע הוא שתמורת תשלום, כלשהו שמשתנה כמובן ממקום למקום. אתם מקבלים עלה, ומקבלים קסדה, ומקבלים משקפי מגן, ופשוט יכולים להיכנס ולכלע את החדר. פשוט תרסקו את החדר. אז אני עוד לא הייתי בדבר כזה, אבל אני ממש מתכוון לעשות את זה אי שם בקרוב. ואני אפילו אספר לכם חוויות. לעמוד בחדר שלם, פשוט לרסק את כולו, זה נשמע נהדר. זה נשמע כמו אחלה דרך לפתוח בוקר או אפילו שבוע. אז אנחנו, לפחות עם הדיבור על הדבר הזה, אנחנו פותחים עוד תוכנית של 45 דקות עם מוזיקה שערך לנו, גדי לבנה, לון מקלר, כהנו, תכנעי השידור, ירדן מרציאנו על התוכן, לי קוראים רז חסון. 45 ו...
1: דקות יצאות
0: לדרך. אנחנו פותחים שעון. עד לשעה 7, אלה טריגר פינגרס, כהנו.
1: Midnight, we're going to let it all hang down After midnight We're going to juggle up and shout We're going to stimulate some action We're going to get some satisfaction We're going to find out what it is already We're going to give an exhibition We're going to find out what it is all left behind כי הוא עם, הוא מתחיל ללכת. וכל הנפגש בדרכו קורא הוא שלום. ללעוד האדם בבוקר, הוא מרגיש כי הוא גנים עולים מול ich der schonma At Em jočemelich flu העולמות משתחוות, המלחמות הבאות. לעוד אלף שנים Chi lehélo ko mercho. Natru ocholo in ko. יש לך שטח נקה
0: יש אנשים שממש פוחדים מבתי חולים ומרופאים, הם כל כך פוחדים ממחלות ולא כי הן יכולות להיות מסוכנות ולהרוג אותם למשל, אלא כי הן יצריכו אותם ממש להגיע לבית חולים ומבחינתם באמת שאין דבר יותר גרוע מזה. אז אולי גם אתם מכירים כמה אנשים כאלה, הם גם לרוב לא יבקרו אתכם בבית חולים וגם לחדר לידה עם האישה שלהם לא בטוח שהם יגיעו, ואם כן, אז זה ממש בקושי רב מאוד מאוד. עכשיו, אנשים כאלה יעדיפו לרוב גם לטפל בעצמם בבית, גם אם זו תהיה רפואה של ימי הביניים וכל מיני uh, תרופות סבתא. למשל ציפורן חודרנית, כן? לא תאמינו לדברים שהם יעוללו לעצמם, העיקר שרופא לא יתקרב אליהם. אז כמו שאתם מבינים, פחד מרופאים מבתי חולים יכול להיות ממש לא נעים, אלא אם כן אתם רופאים בעצמכם, ואז זה סיפור אחר לגמרי, כי אז אתם יכולים לבצע המון דברים בעצמכם ועל עצמכם, ואם אתם תוהים לעצמכם כמה רחוק אפשר לקחת את האפשרויות האלה, אז מתברר שדי רחוק, אפילו עד לרמה של ניתוחים עצמיים. כלומר, מצב שבו רופאים ניתחו את עצמם. ואם אתם מדמיינים לעצמכם חדר ניתוח מתקדם עם זרועות רובוטיות שמאפשרות למנותח לשלוט בהן ולנתח את עצמו ככה כשהוא שוכב אל הגב, אז uh, תתפלאו שניתוחים עצמיים יתאפשרו בהיסטוריה גם בתנאי שדה מאוד לא פשוטים. דוקטור uh, לאוניד רוגוזוב למשל היה חוקר סובייטי שנשלח בשנות ה-60 למשימת מחקר באנטארקטיקה. המשימה נמשכה בסך הכל כשנתיים. אבל אחרי שנה וחצי במשימה הזאת, בוקר אחד הוא הרגיש מאוד מאוד לא טוב. הוא חשב שזה יעבור לו, אבל המצב הלך והחמיר, הוא התחיל להיחלש, החום שלו עלה, הבטן כאבה לו מאוד, והוא ניסה כל מיני תרופות ואנטיביוטיקות שהוא הביא איתו, אבל כלום לא עזר. ואחרי כמה שעות טובות של סבל, הוא הגיע להבחנה שהוא סובל כנראה מדלקת בתוספתן, מה שנקרא פנדציטיס. אם המזל שלו בחוץ בדיוק התחוללה אסופת שלגים מאוד רצינית ולא היה ניתן להגיע אליו במטוס או לשלוח סיוע ממונה בזמן עכשיו דלקת תוספתן היא דלקת די פשוטה זאת אומרת היא מאוד קל לטפל בה, לרוב פשוט מוציאים אותו בניתוח וזה הכל, ניתוח די פשוט אבל אם לא מטפלים בה בזמן אז היא יכולה להיות ממש מסוכנת ואפילו להרוג אז הרופא כמובן ידע את זה, וידע את זה טוב מאוד, ואחרי שהוא הבין שאין לו יותר מדי ברירות, הוא פשוט ניתח את עצמו, ממש ניתח את עצמו. בעזרת שני חברים שם, שני אסיסטנטים, קולגות שהיו, שלא הבינו שום דבר ברפואה, אבל יכלו להחזיק מראה מולו ככה שהוא יראה בדיוק מה שהוא עושה. כמובן שהוא לא יכול היה להשתמש ביותר מדי חומרי הרדמה, כדי לא לפגוע בערנות שלו, אבל כן, הניתוח הזה, שבדרך כלל לוקח 20 דקות, לא במקרה הזה, הוא נמשך כשעתיים. במהלך השעתיים האלה הוא באמת חתך, הוציא, טיפל בכל העניינים האלה. אם תחפשו בגוגל ייעודים מאותו ניתוח, לא משהו דוחה מדי, זה פשוט מדהים לראות בן אדם עושה את זה לעצמו והניתוח הזה עבר בהצלחה והוא חזר לפעילות סדירה תוך שבועיים, מה אתם אומרים על זה? מה זאת טוב, אנחנו כבר לקראת סיום, ואם עדיין לא יצא לכם להאזין לפודקאסטים שלנו כאן, של כאן תרבות, אז אף פעם לא מאוחר מדי לעשות את זה. פשוט כנסו לאתר שלנו, בכתובת כאןorgil ותגלו עולם שלם ומרתק שלא תוכלו לשבוע ממנו באחריות. אז כמובן שתוכלו למצוא שם גם את כל התוכניות של 45 דקות כזה, כדי להאזין להן שוב, וגם פודקאסטים אחרים בנושאים מעניינים אחרים. זה אחד האהובים עליי חוץ מ-45 דקות, הוא הפודקאסט של דורון פ... פישלר שנקרא המובן מאליו, שבו הוא מספר בדרכו המאוד מעניינת על כל מיני דברים שאנחנו תופסים במציאות הזו כמובנים מאליהם שהם הכי לא. אז אחד הפרקים הכי מעניינים שם עוסק בכסף, עד כמה כסף הוא לא מובן מאליו, והוא מסביר גם מה זה בכלל כסף, מה המשמעות שלו. אז אני לא אעשה לכם ספוילר, אבל אני כן אספר לכם סיפור מאוד מעניין שמסביר נהדר איך דבר כמו מטבע בכלל מתפתח בחברה. אז בשנות ה-70 באירלנד החליטו ועדי העובדים של כל הבנקים במדינה לפתוח בשביתה ללא הגבלת זמן. היום אנחנו מבצעים את רוב הפעולות הבנקאיות בעצמנו, דרך הסלולר והאינטרנט, אבל בשנות ה-70, אם הבנק היה סגור, לא יכולתם לעשות פשוט שום דבר, וזה בדיוק מה שקרה. לאנשים לא הייתה גישה לכסף שלהם. הם לא יכלו להפקיד כסף, לא יכלו למשוך כסף, לא לקנות דברים, לא להשקיע. בקיצור, בעיה רצינית מאוד. אבל הקטע עם אירים הוא שלא משנה מה קורה להם בחיים, בסוף היום יש להם ודאות אחת, הם ישתו בירה. כל יום לא משנה מה, וכל סוף יום, האירי ילך לפאב המקומי שלו וישתה את הדרינק שלו, לא משנה מה. אז במצב שנוצר, בשלב מסוים כבר לא היה להם איך לשלם על המשקאות ולכן בעלי הפאבים החליטו לאפשר ללקוחות שלהם לרשום את החשבונות שלהם כסוג של צ'ק דחוי כמו איגרת חוב כזו שאומרת שהם מתחייבים לשלם את מה שהם חייבים לפאב ברגע שהבנקים יחזרו לתפקד שזה טוב ויפה, אבל איך בעלי הפאבים יכולים לתנות סחורה אם אין להם כסף? אז פה הקטע המדהים באמת, בעלי הפאבים התחילו לסחור זה עם זה באגרות החוב של הלקוחות שלהם וככה הם שילמו לספקים שלהם במילים אחרות, כעשרת אלפים פאבים אירים בשנות ה-70 הפכו בתקופה הזו לבנקים קטנטנים מבלי להיות בנקים באמת כלומר בלי רגולציה, בלי מסמכים, בלי ערבויות, בלי כאב ראש, באת, התחייבת, קיבלת, שילמת וזה עבד נהדר, וכשהשביתה הזו הסתיימה אחרי חצי שנה אנשים פתאום קיבלו ביקורים לא צפויים מאנשים שהם בכלל לא מכירים, שהחזיקו באותה חתיכת נייר שעליה הם חתמו רק חצי שנה קודם לכן, שהם חייבים לשלם איקס כסף למי שמחזיק במסמך הזה. וכאן אנחנו גם מסיימים, אז אני מקווה שהיה לכם מעניין וגם נעים. שיהיה לכם אחלה בוקר. אז תודה רבה לגדי לבנה על המוזיקה, לאלון מטלר, טכנאי השידור, לרדן מציאנו על התוכן ולכם שהייתם איתי כאן. אנחנו נשתמע כאן מחר. שיהיה לכם אחלה יום, לקרואים רוס חסון, תיהנו יום טוב,
1: ביי ביי.